0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 四十六，我是传播姐。最近我继续在看精神分析的书，今天继续跟大家聊这本书的名字叫做《忧郁几颗洋葱》，作者一样是上次跟大家提到的蔡荣郁医师。这本书的第一个 session 呢，叫做《小小说：精神分析取向心理治疗经验谈》。这个片名取得硬邦邦的，根本一点读的兴趣都没有。但是事实上，这个小小说超有趣的。我一边读的时候，一边在那边窃笑，因为有太多太多的朋友或同学，甚至于是你自己，搞不好也有类似的经验。就是呢，你会觉得跟男人上床很恶心，到底怎么恶心法呢？今天大家就一起来读一篇这个小小说，这个精神分析的医师蔡荣玉写的小说。嗯、呃，他的写法一样是以第一人称的方式在描述诊疗室里面的对话，然后也写了许多精神科医师第一人称的思索。就是从这个女个案的故事里面，然后加上这个精神科医师他本人的思索。这篇小说的男一，男一当然就是这个精神科医师本人。女一，哈、哦，其实从头到尾可能也没有女一啦，哈、哦。但是这个女一应该就是这个故事的女主角，也就是这个个案。这是什么样的女生呢？这个女生呢，她有个问题是，她不太容易跟女同学相处。她说她很想跟女同学好好相处，但是事实上她觉得女生都在排斥她，所以她反而可以跟男同学相处的很好，而且跟男同学相处都不会有问题。她把男同学当哥们对待，可以跟他们打打闹闹，没有问题。我来小念一段二十四页，这个主述的男医医师，他对于个案的思索跟回复。你的说法好像是你被女同学排斥，但这不会让你觉得有孤独的感觉。你说和女同学相处时，他们都会嘲笑你和男同学这么亲近，而且同时和那么多男同学在一起闹在一起，根本就是刻意在示威，好像只有你有办法同时跟这么多男同学有好关系。你觉得女同学这么说你是很愚蠢的？你强调你不是故意表现的和男同学在一起是要作秀，你和男同学的好关系是因为你觉得男人很恶心，这样大家也没有听懂这个女主角她的问题到底是什么。这个女病人呢，她来找医生的时候呢，谈到她其实跟男女同学相处很不好，因为呢。女同学都觉得她一天到晚都跟男生打在一起、闹在一起，就觉得同学都觉得她好像是在示威，哈、哦，感觉上她好像很有魅力，可以周旋在这么多男同学之间，所以她都交不到女生的好朋友。这样的女生在我们的身边好像多多少少都有听说过嘛，哈，如果你没有碰过的话，也许你听说过。甚至于你本人就是这样的人，哈哦， oh, 好，但这不是重点了。但这个女生竟然跟医生说，她之所以会跟男同学关系这么好，是因为她觉得男人很恶心。所以医师就说了，这就让我更困惑了。我需要修改前述的想法吗？你说。男同学和男人是指相同的事情吗？你再说了一次，男人很恶心。听起来你所说的男人和男同学指的是不同的人，至少在你的说辞跟态度上，好像你有一套分别男同学和男人的定义。如果真的是这样的分别，或者只是为了让你自己可以跟男同学如此混在一起，而需要某种心理机制来区分男人和男同学吗？你又说你曾经交过两位男朋友，但是只要和他们见面，他们就想要碰触你的身体，只要想到这些，你就会觉得很恶心。你这么一说，好像解开了我的迷惑。你对于男人和男同学的区分，是他们会不会让你觉得恶心，也就是他们会不会想要碰触你的身体？虽然你这么说了，好像有了答案，但是这增加了我了解你的答案吗？仔细想想，好像又不全然如此，因为我在回想起你曾经的描述。你和这群男同学们在一起时，也常常是推来推去的开玩笑啊，这也是身体的碰触啊。所以，对于什么是身体碰触和恶心感，看来这背后是另有定义在影响着，而不纯粹只是身体的碰触就会带来恶心感。当我说到这些，也许比较敏感的读者早就想到啊，这有什么好猜的？不是很简单吗？就是带有情欲的碰触和不带情欲的碰触啊，身体自然会有那些区别出现啊。我无法推翻这个说法和猜测，只是我如果这么快就下结论，会让我不想。再多听你说的细节，会很快就觉得你又来了，老是说着相同的事情，到底累不累啊？不过坦白说，我不是没有这种感觉，但我已经在其他的场合重复说过了，我没有必要为了自以为的坦白而变成在你说故事过程的负担，变成你真的要回头来照顾我的心情和想法。虽然你难以避免会如此在意我如何看你，这也影响你会如何说你的故事。不过你怎么样说是你的事。当我真的坦白我的不耐烦，却被伪装成我已经知道了你的答案，因此要你不要再多说了，那只会带来更大的困局，让你不知该怎么办。后面这一段其实是一个治疗师在诊疗室里面的一些思索。嗯、呃，好，反正呢，有兴趣的可以自己去买书来看。但是呢，我继续把这个故事往下说。来到了第三章，诊疗师呢有个对这个女个案的疑惑，标题是“你不是爱情的结晶，只有恶心”。虽然我不是第一次听到有人这么说，他觉得父母根本没有爱情，他们只有性生活。但是当你这么说的时候，我还是吓了一跳。你却是理所当然的这么想？难道我吓一跳完全是我自己的问题吗？我少见多怪吗？这里我直接略过一大段，直接跳入关于他女个案说他的父母亲只有性没有爱情。你说父母明明就没有爱情，他们只有性，他们是在没有爱的性之后，母亲才怀孕，然后生下你。我起初是有些想挑衅问你，你是怎么知道父母之间没有爱情呢？反正这个女个案呢，就是认为自己的父母之间是没有爱情的。我起初以为你这么说，我就了解你的想法了。你向往男女之间的爱情，只是无法从父母之间看到。那么，你期盼的爱情是什么呢？你说你就是看不出父母之间有任何爱情的迹象。你特别强调了“迹象”两个字，好像你已经尽了最大的力量。想要从最细微的资讯里面帮父母找到他们之间爱情的存在，但是结果是令人失望的。当我想到你是否因此而失望时，我却突然问我自己：你有失望吗？这个时候呢，治疗师突然有一个感觉。他觉得女个案谈到自己的父母亲没有爱情的时候，他并不失望、欸，哎，反而那好像是一种机会。但是是什么机会呢？这个时候分析师呢，他说他看到了另外一种实情，是是你期待父母之间不要有爱情。我相信这句话有些跳跃了。我没说这句话，但你说父母怎么可以只有性却不见有爱呢？你说你很同情父母，既然没有爱，为什么要生活在一起？因为母亲常私下跟你抱怨父亲不够体贴，只忙着工作，不理会家事。但是你说这根本就是母亲的问题，你觉得父亲待你很好。如果你说的是真的，那么你是觉得父亲对你好是因为你和父亲有爱情吗？这是你心里的定义吗？你曾经说过母亲让你很厌烦，那个时候你的理由不是因为母亲管太多，而是母亲。很怕你跟父亲太亲近，因为只要你坐在父亲的大腿上，母亲就会对你说“羞羞脸”，让你觉得母亲根本不是父亲最爱的人。这个小说实在太长了，我没有办法呃跳着念或逐字念，但是 anyway 呢，我就讲点重点好了。反正这个个案呢，又说了一点他跟他母亲的一些记忆，包括。有一次呢，他跟他爸爸拉着手，然后母亲就很生气地对这个女儿说：“你太丢脸了。”这个时候，心理医师就说：“嗯，也许我只现在已知的理论，你和同性别的母亲在竞争父亲，好像这个理论足以解释何以你会出现这些举动和感觉。”我猜想，如果那个场合是父母亲正在性交的时候，你闯了进来，然后母亲很生气，才会对你这么说，是这样吗？接下来啊，其实我都是跳着在念了，因为这个这个心理医师有太多的思索跟绕来绕去，念会念不完。那我们把故事往下说。反正呢，有一次呢，这个女病人呢就直接告诉医师说，她自己有伊里帕斯情节。深奥吧？你说你有伊里帕斯情节，你说你有伊里帕斯情节，你对父亲有性的想象，你一直希望和父亲有小孩，而且这个小孩最好就是你自己。我觉得你说了相当深奥的话。虽然当人们宣称自己有一底帕斯情节时，我总是抱持这种疑问：这是什么意思啊？伊底帕斯情节可以明确地被拥有者如此宣称吗？当你说你有一底帕斯情节，是指你把它当做一项礼物，要带回心底深处？在那里你需要这个礼物吗？但是你说的很自然，好像是个很自然的事。对你这个样子的自我认识，如果还有其他意见，那么我未免也太挑剔了吧？嗯、呃，这个医师真的是非常的挑剔。事实上，我在猜，做精神分析的治疗师，应该他们的长处就是挑剔。不过这本书有一些思索是很有趣的啦，有兴趣的人可以自己找来看看。我们还是把伊底帕斯王弑父恋母的故事科普一下好了，把这个故事从头到尾说清楚、讲明白一点。这应该是人类历史上最悲哀的故事之一啊！古希腊有个国家叫底比斯，底比斯的国王皇后呢一直都没生小孩。有一天，他们就跑去问了这个神庙，问阿波罗神到底怎么一回事。结果神谕就说呢：，底比斯王绝对不可以有小孩，否则他的儿子长大以后会杀死父亲，而且把母亲娶为妻子。后来，王后就真的生了一个儿子了。然后国王很害怕预言成真，然后就把这个小孩断了他的脚筋。然后找人想要把他丢在山里面，让他活活饿死。迪比斯的牧羊人呢，按照国王的命令，就把小孩带到了山中。路上就遇到另外一个邻国叫做柯林斯的牧羊人，柯林斯的牧羊人非常同情眼前这个小男孩的遭遇，于是就跟迪里迪比斯的这个牧羊人请求，让他把小男孩带回去给柯林斯的国王跟王后收养。加上迪比斯的牧羊人也不忍心把自己手上的一个小男孩给害死，所以两个人就做了一场秘密的交易。这个小男孩呢，真的就被这个柯林斯的国王跟王后收养。小男孩取名为伊底帕斯。伊底帕斯在希腊文的意思啊，其实就是浮肿的脚。因为这个伊底帕斯，他不是生下来以后就被他父亲断了脚筋嘛，所以整只脚都看起来很肿。伊底帕斯长大以后呢，就传闻他好像是被收养的，所以伊底帕斯也跑去问神，哈，问了这个阿波罗的神。到底自己是不是柯林斯王国的合法继承人？但是神谕就说：“离开你的父亲吧，否则下次见面的时候，你会杀死你的父亲，然后娶你的母亲为妻，而且你还会跟母亲生下小孩呢。”伊里帕是非常的震惊，为了不让杀父弑母的预言成真，他也不敢回到柯林斯，而且发誓永远不再回去了。伊里帕斯在逃亡的路上呢，就遇到一个马车的车队，不知怎么就跟他们就发生了一些争执，然后就稀里呼了，把整个马车队都杀光了，包括里面坐着的一个看起来就是一个贵族的人，这个贵族的人刚好就是伊里帕斯他的亲生爸爸，也就是迪比斯的国王。接下来，底比斯这个国家厄运不断。死了国王以后呢，他们这个国家又出现了一个怪物。这个怪物呢，会随便问路人一个谜题，然后如果答不出来的话，就把他干掉。然后刚上偶的皇后呢，就发了一个通告给全国的人民说，如果谁可以回答出这个怪兽的谜底，然后他就会把自己嫁给。这个英雄，然后并且让他当国王。伊里帕斯看到这个真人骑士呢，就跑去应征了。好了，不是要应征，就跑去面对这个怪兽。结果这个怪兽呢，就问他说：“有什么动物是白天四只脚，中午两只脚，晚上三只脚？”伊里帕斯很快就回答这个怪物问题：“人类啊。” OK OK， 他答对了，同时怪兽也被他干掉了。结果呢，他就如愿以偿娶了这个王后，然后很快呢还生了一堆小孩。人生是这样的，很多事情呢都是母在后撩撩。但秘密有一个倾向啊，秘密之所以叫做秘密，那就是因为秘密想要被揭发。事情要被揭发，一定要有一个转折。那个转折就是底比斯这个国家呢，开始就发生了一连串的天灾啊，然后瘟疫啊，死了一堆人。这时候，伊底帕斯又跑去神庙里面去找这个庙公开示，结果神说，就是因为你把你爸给杀了。又上了你妈生的小孩，所以你们国家才会发生这样的悲剧。又有谁可以承受这样的事实呢？这个伊里帕斯的妈妈，同时也是太太，就跑去自杀了。那伊里帕斯呢？他就拿他妈妈的胸针，把自己的眼睛给戳瞎了。故事里的当事人这三个人，都超想要躲避命运的安排。结果呢，完全逃不了，命运还是往命运该去的方向在行驶。伊里帕斯情节后来在心理学里面就变成恋父情节或恋母情节。我这边直接来念这个蔡医师他在第四十五页直接解释什么叫做伊里帕斯情节。从病理学的角度来说，所谓伊里帕斯情节是指对于同性双亲的排斥，而对异性双亲的亲近。就是男生对自己的爸爸很排斥，喜欢妈妈或女儿；对于妈妈很排斥，喜欢自己的爸爸。这种排斥或亲近是很原始的力量，足以影响当事人一辈子，甚至可以说这种病理。变成了一个引擎，启动了未来人生困境。这种藏在你灵魂里面的引擎啊，哈、哦，在星盘里面啊，就会是我们说的相位了。我们好像在若干集之前，我们提到相位就是你的情节啊，就是你的。引擎模式，那你有没有伊里帕斯的引擎模式呢？就是小女生小时候可能会幻想要跟爸爸结婚啊，或小男生非常怀念自己是婴儿的时候，一直可以躲进或钻进妈妈的乳房，有没有？有没有？你有没有这样子？好，我们继续回到一开始我们说的这个女病人的伊里帕斯情节。这位女病人就跟治疗师说。他想要跟父亲结婚，重新再生下自己。哎，我觉得这个女病人超有想法的，超厉害的。因为只有跟自己的父亲结婚，然后重新生下自己，这样就不会有第三者的存在了。而且这样就可以避免弑母，把母亲杀掉的那种情况了啊！这是一种很厉害的解决方案啊，因为。如果跟自己的爸爸结婚，然后生下来的小孩是自己，这样就没有第三者的产生了耶，太诡异了。但不失为一种解决这个恋父情结的好的方案哎，因为这样的话他就不用那么麻烦了，还要去杀掉母亲啦，因为那个母亲就是他自己。嗯，好啦，这有点太科幻了。不过，我们还是回到，嗯，这个小说这个医师主述的一个小小的推论，好，他的意思是说，这个女个案呢，一直在重复一个议题，就是她的父母生下她是没有爱的，只有性，所以呢，这种性跟爱被分开以后，就让她的人生。出现的歧路，让他觉得性是很恶心的。而且在他提及性的时候，常常都是用这个故事开始来做开头，都在谈论父母亲有性无爱来揭开性的话题。所以这个医师就大胆的推论啊。这样的展开性的方式，用责怪父母亲的方式作为出口，也在反映着他期待的性是不必有爱的。但偏偏当性有爱的时候，这种感受就不是你所熟悉的母亲跟你抱怨时的生气和不满，所以你会感觉恶心。有一个部分是来自于你期待的性。是有爱的，因为有爱是你感觉到恶心的来源。这种爱是来自于你突然会发现，母亲虽然跟你抱怨父亲种种的不是，总是让你想要告诉母亲，那就离婚啦。既然如此，离婚不就解决了吗？但事情没有那么简单。因为你发现母亲竟然对父亲还是有爱的，尽管你肯定说母亲对于父亲的爱那一定只是一点点而已，甚至你会觉得那种爱不是真正的爱，因为你又说母亲根本不是一个可以自己活下去的女人，一定得要依靠父亲才会在性之外勉强产生一点点的爱，就是因为这一点点的爱让你觉得恶心极了。这种一点点的爱，让你变成满满的恶心感。我觉得啊，这超难念的，而且念半天不知道到底什么意思。不过呢，也许那个简单的感觉就是，这个女生期待的性不必有爱，因为就跟他父母亲。的模式是一样嘛？他父母亲生下他就是没有爱的性嘛？好，他熟悉的。然后另外一个可能性是，这个女生一直在保护一个记忆。她小时候会坐在她爸爸的腿上，但是她坐在她爸爸的腿上，是不是也是一种没有爱的性呢？因为她的父亲不如她的预期去拥拥抱她，或者是刚好相反。就是他想要保护的记忆是那种有爱却没有性的故事，因为他觉得他他坐在他爸爸的腿上是有爱的，但是那是一个没有真正性的一个记忆，听到昏了，对不对？但简单的来讲哦，你的性生活或是你的爱情生活的。这么的坎坷或是不美满，去想一下吧。也许真的就去从你的土星跟金星去找到一些答案。那土星我们说啦，就代表你的父亲跟母亲啊；金星就是你的性、爱情啊，或你的感情模式啊，同时也是你的女性面，是很多女生会觉得性。很肮脏，很恶心，可能原因非常复杂。但是值得思索的是，你会不小心去探索，或是去感受一下你的父母亲跟你之间的关系，或是你所看到的父母亲之间的关系至于你是什么关系。不过要回到我们的星盘上的重点。如果你有或你感觉伊里帕斯情结，你在你的星盘上要去找哪一颗星呢？请你去找土星，土星是业力之星啊。那你一生下来跟什么人最有业力？就是跟你的爸爸、跟你妈妈、啊。而且更有意思的是，土星到底是阴性跟阳性的，在一般的占星学里面来说。它好像是阳性的，它是男生的能量，但事实上土星也代表着女性的能量、欸，哎，因为它是收割啊，它有一把镰刀，它是收割，所以，嗯，我们说第十宫的滋味也没有，第十宫的滋味是摩羯座的滋味，也是土星的滋味，在利兹格林来说，第十宫其实代表的不是爸爸、欸、而是母亲。嗯，我还是想要特别的强调一点哦，就是，嗯，对于利斯格林来说，占星学习惯把360度的圆周划分成不同的等分。如果是三等分呢，代表就是120度的和谐完美相位，而延伸出来的其他相位都是变成好相位。但是如果是划分成两个等分，就是180度，就是那种对分相。就会代表的是分离，延伸出来的这种90度啊，或45度啊，就会变成是坏相位。旧的这个古典的占星学或旧的教科书会提到说，嗯嗯，和谐相位都是好的，好，然后呢，四分相啊，或对分相啊，尤其是跟土星啊，那可能都是坏的。但是，丽兹·可林特别的强调，没有一种能量是绝对的好或坏，尤其是跟土星的。土星，你要把它解释成坏的，好像都不是这样哎、欸。譬如说，嗯。大家会觉得土星跟水星如果有相位的话，这个人可能是个傻子啊，或是口疾啊，或口才不好啊，然后脑子很迟钝啊，或智障，才怪呢！很多思想家大师就是土星跟水星有相位的。最后你会发现，最后利兹葛林下了一个结论。重要的是，两个行星必须要有相位，因为任何一种相位都会带来进一步的整合机会。中古世纪的占星学里面充斥着古老的宇宙观，这类的观点至今影响了许多人，譬如神和魔都想要争取地球的控制权，人类只能在这两股力量中挣扎。如果从心理学的角度来看，神跟魔通常把他们视为内在而非外在的两股力量，他们并不是永远的敌人，只是所谓的自我的两个面向。从占星学的角度来看，我们也可以说这两个面向就是太阳跟土星。所以相位本身不会改变涉及两个行星的原始能量，它只能显示出两个行星能否轻松地整合。如果你是和谐相位的话，也许整合比较容易；但是如果你是困难相位的话，也许你会激发更大的力量，跟激发更大的能力来做这个整合呢。所以困难相位的人，也许可以激发出你更大的潜能。所以也许你会更加的成功。所以利兹格林每次在书写相位的时候啊，我觉得他有时候根本不在乎你到底是是六十度、一百二十度，还是一百八十度，或是九十度。他的意思是。两颗行星有相位，那恭喜你，嗯，你有机会做整合了。尤其是任何行星跟你的土星有相位的时候，那更恭喜你，你有机会发挥你更大的潜力，做你更深的、更痛苦的探讨了。那接下来，嗯、呃，除了看土星，也许是看土星、太阳、土星、月亮之外，其实还有另外一个更可以显示你的。伊里帕斯情节，因为牵扯到三角关系嘛，好，伊里帕斯的情节一定跟三角关系有关，因为人一生下来就是进入了三角关系啦，因为你就是有爸爸跟妈妈嘛，你介入了爸爸妈妈的爱情，当然是三角关系。然后你父母亲的关系，或是你跟父母亲的关系，当然也会影响你未来的感情模式啊。好。土星与金星的相位在一张星盘出现的时候，如果这个人还没有发展出内省能力或自知之明，这有可能是你这辈子最难面对的相位了。传统认为，男人或女人的星盘上出现土金相位，就是金星跟土星有相位的话，其实你在你的爱情跟婚姻上会嗯遭受一些挫折。然后呢？也许你就会有一些对于爱情啊，会产生恐惧或排斥，会用一种冷漠或不信任的态度来面对爱情关系。为什么会这样呢？在《土星》这本书，就利斯格林写的，在他的书中139十页谈到土星跟金星的相位里说，他说，嗯。土金的相位会让你对于你的爱情啊或浪漫关系产生这种冷漠或是不信任，有可能是因为你的幼年的经验产生了一些痛苦跟失败的经验，尤其是跟自己性别相反的那一位至亲的关系。有一些挫败，所以才会让你的未来长大的爱情关系出现了问题。金星似乎和一个人的快乐能力有关，也跟一个人的环境是否和谐有关。金土相位比其他的相位更会打击到一个人的快乐。这类人常常的情绪往往是不满足，还有一种永远无法享受人生的感觉。即使是和谐相位跟次和谐相位，也会让女人不接受自己的阴性面和身为女人的价值。嗯，他的意思是说，金土相位啊，对于女人的影响比男人多。好、哦，如果是男生，男人有金土相位的话呢？他也许他的影响不会像女人有金土相位的这么痛苦。虽然男人有金土相位呢，可能也在爱情上会有一些挫折，或亲密关系上会有一些挫折。但女人的话呢，因为女性本来就是阴性面的，所以她很怀疑自己作为一个女人的价值。有些说法是，如果女生有金土相位的人呢？他有可能是真的很讨厌性、欸，哎，就是完全不不接受自己的身体，所以他有可能一辈子都是母胎单身。意思是说，他可能就是一个处女的情况，但也刚好是相反、喔。就因为这样的情况，所以金土相位的人，他搞不好也有妓女的性格，就是到处跟人家上床，但是。也许那就没有爱情吧，没有真正的亲密感。也许这种到处跟男性上床的模式，就好像是哥们拍拍肩膀、推来推去的那种情感方式。不知道，好、哦。但如果你的金土有相位的话呢，值得好好去研究一下。今天的主题是金土相位的人。也许就是那种会觉得跟男人上床很恶心，或者只要谈到性，他就会觉得非常恶心的那种情况呢？也许要追究的其实是你父母亲的关系，或你跟你父母亲的关系。这一题复杂到爆了，重点就是，如果你有性的议题。你也可以在星盘上好好探索一下，到底是怎么一回事。但这种议题在星盘上探索其实有点傻。如果你真的想彻底探索的话呢，去找智商师吧。探索久一点会彻底一点。嗯，先这样了，我们下次见。批评指教请上传播解实验室。我们今天真的也只是浅浅的谈一下而已喽。那嗯。再给回馈了，谢谢大家，下次见，拜拜。